0: Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih Sidang Jemaat yang diberkati Tuhan Jumpa kembali dalam Suara Gembala Kali ini saya akan mengajak Anda Untuk belajar satu perikop dari perumpamaan Tuhan Yesus Tentang bendahara yang tidak jujur <ada>, Ada banyak orang yang bertanya pada saya Dan setiap kali saya menjelaskan, menjelaskan, dan menjelaskan Selalu aja ada orang yang bertanya lagi tentang perikop ini. Karena ini memang sedikit membingungkan. Saya bacakan sejaraku ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, eh ini Lukas 16 ya sejarah, maaf ya. Lukas 16. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, Apakah yang ku dengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis, aku malu ya, repot sekali sejarahku ya ayat 4 aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka lalu yang memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya jadi yang berutang pada bosnya dia katanya kepada yang pertama berapakah hutangmu kepada tuanku? jawab orang itu seratus tempayan minyak lalu katanya kepada orang itu inilah surat hutangmu duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga lima puluh tempayan saja kemudian ia berkata kepada yang kedua dan berapakah hutangmu? jawab orang itu seratus pikul gandum katanya kepada orang itu inilah surat utangmu buat surat utang lain 80 pikul. Jadi didiskon-diskon gitu cerayanya. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Saudaraku, kita sampai di sini ya pembacaan, kita ini seringkali dibingungkan dengan ilustrasi Tuhan Yesus ini. Ini kan bendaharanya, ini kan tidak jujur, tapi kok malah dijadikan satu tokoh yang menjadi apa uh, ilustrasi yang Tuhan sampaikan kepada kita semua. Nah dari ilustrasi ini pelajaran apa yang kita petik, saudaraku? Yang pertama, saudara jangan sampai keliru ya, jangan sampai salah tafsir. Yang pertama, kita harus tahu bahwa bendahara yang tidak jujur itu dipuji karena telah bertindak cerdik. Jadi saudara, kita ini harus cerdik ya, kalau ada kecerdikan itu bagus, tapi ketidakjujurannya, ketidakbenarannya, Itu memang nggak boleh kita ikuti. Kemudian dilanjutkan sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Anda sebagai anak-anak terang harus harus cerdik tetapi tulus. Bukankah kita ini punya aturan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya kan begitu. Jadi saudara, saya harus awali dengan kata-kata tidak boleh salah tafsir jangan meniru akan kecurangannya tetapi tirulah kecerdikannya nah kecerdikannya itu apa yang dipuji oleh tuannya pertama saudaraku bendahara yang tidak jujur ini adalah orang yang tahu akan kelemahannya dia kan berkata saudara ya disitu dikatakan mencangkul aku tidak dapat mengemis aku malu Berarti orang sadar akan kelemahan dirinya, kekurangan dirinya, ketidakmampuan dirinya. Itu penting, saudara. Ada orang yang tidak tahu diri. Dia tidak mampu, tapi dia merasa mampu. Nah, ini repot, saudara. Dia lemah, tapi merasa kuat. Ini susah. Pendahara ini sadar. Mencangkul, aku tidak kuat. nggak mampu. Ngemis, aku malu. Jadi dia dia memang... tahu itu kelemahan dia, dia punya kekurangan kelemahan tetapi ayat yang keempat saudara diawali dengan kalimat, aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku atau menerima aku di rumah mereka nah disinilah bendahara ini Pertama, dia tahu kelemahan dirinya. Kedua, dia juga tahu akan kekuatannya. Nah, di sini kita harus pahami, sejarahku. Kan dia tadinya dipanggil oleh majikannya, oleh tuannya. Kamu sudah aku ketahui bahwa kamu nggak jujur, kamu curang, jadi kamu akan aku pecat. Tapi masih ada kesempatan, sejarahku. Yaitu berilah pertanggungan jawab atas urusanmu. Itu ada di ayat 2. Sebab engkau akan aku pecat. kamu engkau nggak boleh jadi bendara lagi. Tapi sementara dia suruh menyelesaikan akan segala urusannya itu, dia masih punya kesempatan. Nah, disinilah pelajaran yang harus kita petik. Kesempatan itu harus dipakai dengan sebaik-baiknya. Saudara punya kesempatan atau nggak? Kita sering nyanyi ya lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Iya. Berapa lama kesempatan kita? nggak ada yang tahu. Kita nggak tahu kapan kita akan dipanggil pulang sama Tuhan. Tapi kesempatan itu selalu ada pada kita. Nah, bagaimana kita mengisi kesempatan itu? Yang pertama, kita sadari kelemahan kita. Dan sadari kemampuan yang ada untuk mengisi kesempatan itu. Kemampuannya apa? dia masih jadi bendahara meskipun hanya beberapa jam. Dan itu dia manfaatkan saudaraku. Nah, di sini pelajaran tentang kecerdikan bagaimana seseorang itu bisa memakai akan kemampuan kelebihan yang ada pada dia untuk mempersiapkan diri bagi masa depannya. Nah, saudaraku Bagaimana dengan saudara? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan kita? Kalau kita ini punya kemampuan-kemampuan kita mau pakai itu untuk apa? Saudara dikaruniai akan keterampilan ini dan itu. Saudara punya kelebihan-kelebihan ini dan itu. Mau Anda pakai untuk apa? Untuk mempersiapkan bahwa nanti akan selesai semuanya kita akan diterima di kemah abadi ya itu nanti saya akan akhiri dengan membaca ayat 9 saudaraku ya ataukah kita nggak sadar bahwa suatu saat kita ini akan dipecat kita ini akan dipecat loh saudara dari hidup sementara ini pemecatan itu akan terjadi pada waktunya nah kita ini mau pakai kesempatan yang masih tersisa sebelum kita dipecat, untuk apa pilihan ada pada kita saudara itu yang dipuji makanya contoh, contoh akan anak-anak dunia yang lebih cerdik itu contoh, yang dicontoh apanya, bukan kejahatannya, bukan kecurangannya tapi kecerdikannya, di dalam mempersiapkan diri, nah kita ini akan selesai dengan hidup di bumi ini saudara Sudahkah kita mempersiapkan segala sesuatu untuk kekekalan? Ini merupakan perenungan buat kita, saudara. Tahu kekurangan, tahu kelemahan kita, ya, disadari. Sudah tahu itu kelemahan, ya jangan, jangan, jangan apa, jangan diandalkan, saudara. Tapi tahu juga kekuatan. Saudara, jauhi kelemahan, Dan gunakan kekuatan itu untuk apa? Untuk mempersiapkan diri sebelum pemecatan itu terjadi. Ada seorang hamba Tuhan berkata pada saya begini, Iya Pak, kita ini punya dua tangan ini, ini masih bisa dipakai ini. Sebab itu, pakailah untuk hal-hal yang berguna. Pakailah untuk hal-hal yang memuliakan Tuhan. nanti tiba waktunya ini tangan ini dipecat sudah tidak bisa kita gunakan lagi sementara orangnya masih hidup ya e, beberapa waktu yang lalu saya sempat lihat di YouTube itu ada seorang e, mantan penyanyi yang apa kena stroke saudara masih muda kena stroke dia an anu ya kemudian dia bertobat dan ikut Yesus e, kesaksiannya bagus ya namanya siapa tuh saya lupa dia tuh kasihan sekali saya Padahal dulunya dia gagah, dulunya dia ganteng, tampan, dan dikagumi orang karena dia penyanyi. Indonesia, saudara. Ditinggal sama istrinya, ya, ya sekarang menderita. Nah, berarti ada ada masa pemecatan atas kemampuan-kemampuannya. Dia nggak bisa nyanyi lagi. Sekarang masih bisa nyanyi, nyembah Tuhan, saudaraku. Masih bisa main gitar, pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Masih bisa melayani Tuhan, lakukan itu semua. Sehingga pada waktunya nanti kita akan diterima di kemah abadi dan kita punya tabungan di sorga, saudara. Saudara yang punya harta dunia, dilimpai dengan harta dunia, tanya pada Roh Kudus untuk apa? Untuk disalurkan bagi kemuliaan Tuhan, lakukanlah itu. Itu adalah kesempatan. Sampai waktunya dimana nanti semuanya itu enggak ada gunanya. Iya kan? Kalau kita sudah uh, berapa istilahnya itu? Dua kali satu itu ya masuk ke tanah dua kali satu. Terus untuk apa semua harta di dunia? Iya kan? Nah ayat sembilan tadi saya janji untuk kita akan akhiri di ayat sembilan. Dan aku berkata kepadamu ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Tadi si bendara tidak jujur, dia berbuat baik menggunakan akan wewenangnya untuk apa saudara? Apa yang dia masih miliki, yaitu kewenangan yang dimiliki untuk berbuat baik. Orang yang utang pada majikannya eh, 100 pikul, ayo hitung 80 pikul. gitu ya. Dikurang-kurangi, didiskon-diskon sehingga orangnya utang budi sama dia, dia berbuat baik. Nah, saya juga kasih tahu pada Anda setiap perbuatan baik yang Anda lakukan pada siapa saja itu sebetulnya bukan kemampuan Anda. Itu adalah punyanya Tuhan, ya kan? Saudara punya harta, saudara menolong orang dengan harta Anda itu pun juga bukan hartamu itu, titipan Tuhan kan sebetulnya. Tapi si Bendahara tidak jujur ini ngerti Dia mau dipecat dia lakukan Dia pakai uang majikannya itu Uang bosnya itu untuk berbuat kebaikan Sehingga ketika dia dipecat Dia bisa punya tempat tinggal Dia bisa diterima oleh orang-orang tersebut Ini kan cuma ilustrasi Yang kita uh, fahami Yang sesungguhnya pesan Tuhan Di kemah abadi Itulah kita akan diterima Yaitu gunakan mamon Dengan bijak, saudaraku. Mamon itu uang, saudara. Duit. Pakai itu. Dengan bijak. Supaya nanti ketika mamon itu nggak bisa menolong Anda lagi, Anda diterima di kemah abadi. Tuhan Yesus memberkati.